0: ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Armadillo y un nuevo año. ¡Ah, <ríe> oh, man! Ya, ya extrañaba hacer esto y estoy feliz de estar de vuelta. Y regreso con algunos anuncios. Uh, yo creo que el que más me emociona y con el que voy a comenzar es este. Ya anuncié en redes sociales, pero tengo un nuevo proyecto en camino. El nuevo proyecto es un nuevo podcast. Va a ser un podcast de, uh, de episodios más pequeños. Uh, hay algunas ideas que tengo escritas en mi libreta, en mi teléfono, que la verdad no, no sé, no, no siento que son más que una simple idea, una pequeña, no sé, llamémosle semilla de pensamiento, algo pequeño que podamos, no sé, tomar y desarrollar y entonces tengo, no sé, varias notas y diferentes cosas que, no sé, no se convirtieron en alguna predicación o un episodio para armadillo. Y he querido un algún espacio donde sacarlos. Tenemos algunos, no sé, ya, ya estoy hablando de más. La verdad es esto. Es un nuevo podcast con episodios más pequeños. Van a durar 5 a 10 minutos. Ya grabé uno que dura como 4 minutos. Entonces, Ahí ténganme paciencia cuando digo 5 a 10 minutos. Es un tanteo más o menos. Y son, van a salir cada día de lunes a viernes. Entonces, si Armadillo para ti no es suficiente y quieres algo pequeño durante toda la semana, pues va a haber este nuevo podcast. Se va a llamar Sabiduría Duele. En este momento ya está disponible. Puedes ir a Spotify, SoundCloud y yo creo que para cuando salga este episodio ya va a estar disponible en iTunes también. Si no, dos, tres días, dale y ahí va a estar. Pero pueden buscarlo como Sabiduría Duele. Está muy claro y dice mi nombre, Josiah Hansen. Y el 13 de enero lanzamos este podcast. Yo me estoy comprometiendo a 30 días. Entonces, 30 episodios, una temporada. Y luego vamos a ver desde ahí hacia dónde va. Uh, mi meta sería... Tres a cuatro temporadas en el año. Entonces no van a ser breaks demasiado largos, pero van a ser estos pequeños. En el mundo cristiano los llamamos devocionales, ¿no? pero van a ser estos pequeños episodios, pequeños pensamientos. A veces ni es un pensamiento completo, es nomás algo. Y la mayoría vienen con un versículo ahí que me inspiró o que yo creo que aplica el tema. Entonces, Sí, estoy retado, estoy animado, pero quiero llevar esto a otro nivel. Entonces, sabiduría duele. En este momento ya puedes ir y escuchar el primer episodio, que es solo una introducción, pero puedes hacerme el favor de suscribirte y todo esto. Y, y la verdad, no, no puedo seguir adelante sin decir uh, sabiduría duele. Es por, existe por la generosidad de todos aquellos que apoyan en Patreon, entonces estoy súper emocionado y súper agradecido y no sé, vamos a ver hacia dónde va 2020, entonces sí, <ríe> deberían de ver mis manos en este momento, no puedo dejar de moverlos estoy bien emocionado por este nuevo proyecto y, uh, y también para que sepan, Armadillo va a seguir semanal, cada jueves salen episodios, entonces es el primer anuncio, segundo anuncio es ya estoy grabando y va a estar disponible en febrero una nueva serie. Entonces, en el pasado he sacado series muy rápido. Uh, o sea, un episodio diario o todos al mismo tiempo. Esta vez uh, decidí, va, van a salir cuatro episodios y van a salir una cada semana. Y una, se, se van, no sé, se van construyendo uno sobre el otro. Y vamos a ver <coughs> si a ti te gusta... Si tienes muchas preguntas, como yo sé que tuve la primera vez que escuché de este tema, um, yo, yo creo que vamos a hacer algún tipo de, no sé, preguntas y respuestas que voy a estar contestando para los que apoyan en Patreon. Pero ahí vamos a ver. De, definitivamente voy a tener más anuncios acerca de eso. Por el momento sé que van a ser cuatro episodios y el nombre de la serie se los doy. Ya, yeah, se los voy a dar. <risa> se va a llamar el antirreino. Entonces, no sé, para mí, con todo esto de rumores de guerra, de la guerra, de la tercera guerra mundial y todo esto, no sé, a mí se me hace como que queda justo en el punto. Entonces, uh, ya, yeah, ¿cómo, cómo pensar acerca de guerra y imperio y todo eso. Entonces, estoy muy emocionado. Esperen eso, viene en febrero. Obviamente van a escuchar más antes de acercarnos. Y también, uh, sí, esos son los dos anuncios principales. Y estoy bien emocionado acerca de tomar esto mucho más en serio. Entonces, ya yeah. <ríe> Y estoy súper emocionado por el tema de hoy. La verdad, uh, uh, como, como pueden ver, en el episodio pasado anuncié que iba a borrar Instagram. Y uh, sí, lo borré por un rato. Me, me desconecté por completo de redes sociales Ah Sí, sí, sí hice trampa. Chequé Facebook dos, tres veces <ríe> ah, en mi computadora, nomás porque mi esposa me había dicho, hey, tienes que ver esto y lo otro. Entonces sí hice un poquito de trampa, pero me pude mantener lejos de redes sociales y salió este episodio de eso, de estar lejos de redes sociales. Y es el episodio número 64 y lo hemos llamado Javaldimir. Entonces, eso no es noticia nueva. Uh, es más, a lo mejor hasta si escuchaste de esto, se te olvidó y vas a escuchar como que, ah, oh, sí es cierto. Pero en abril del 2019 apareció una ballena baluga en el pueblo de Hammerfest en Noruega. Llegó y uh, eso no es la gran noticia. Un, una ballena baluga que es. O sea, ahí viven las ballenas balugas. Entonces no es tanto la euforia, um, pero lo que hizo muy interesante y popular uh, a esa ballena fue que cuando llegó al pueblo, es un pequeño pueblo, viven principalmente de pesca y e importación y tienen ahí su, su, su puerto y toda la onda. Es un pequeño pueblo en Noruega, más o menos 10.000 habitantes. Llegó este, este, esta pequeña ballena y enamoró al pueblo con su carisma y amabilidad uh, que tuvo hacia los ciudadanos. O sea, empezaron a acercarse y el, el, la ballena, en vez de huir, se acercaba. Uh, parecía tener una gran sonrisa en su cara. Y luego la cosa empezó a hacerse... Se, se volvió muy popular en redes sociales porque empezó a hacer diferentes cosas como trucos y... Y cosas así. Y la, la verdad, las fotos y los videos explotaron en redes sociales. No sé si se acuerdan de esto, si te tocó verlo. Pero Twitter, Instagram, YouTube, uh, Noticias están enseñando videos de esta ballena. Es una ballena blanca, chiquita, parece un delfín sin el pico, ¿no? Entonces lo nombraron Jabal, Dimir. Jabal, por, porque Jabal y perdonen los que escuchen de Noruega, o los que saben hablar noruego, significa ballena. Obviamente lo estoy pronunciando no muy bien, pero Jabal uh, es ballena y Vladimir es un nombre ruso. Y la razón que le pusieron Jabal-Dimir es porque, uno, es una ballena, dos, porque cuando encontraron esta ballena, la encontraron con una cámara uh, y un arnés alrededor de él. Y cuando le quitaron el arnés, el arnés decía... Propiedad de San Petersburgo, que es una o sea, que es Rusia, ¿no? Entonces empezaron a deducir que esa ballena era una ballena que obviamente, claramente venía de Rusia y empezaron a especular que a lo mejor era una, una ballena espía. Sí, una ballena espía. Uh, que. Que de ahí explotó la noticia de que existían animales entrenados por gobierno ruso, tanto estadounidense y otros países que entrenan animales marinos a vigilar sus, sus aguas y a poder, no sé, hacer algunos, a poder encontrar diferentes minas de agua. Y, a, no sé, muy, muy fascinante, pero no es el punto. Pero básicamente... En, dedujeron que a lo mejor esta ballena era un, un espía ruso que se escapó de Rusia y llegó a este pequeño pueblo. Y, uh, y es la razón que era entrenado y que sí, que, que, que podía hacer ciertos trucos y que era tan amable y tenía tanta carisma. Pues Vladimir tam, se volvió no popular tanto por los rusos, sino por su interacción con los humanos. ¿Ves? Lo que hizo esta ballena especial era su atracción hacia humanos, que no huía de humanos, sino se, se acercaba. Si tú te parabas en el puerto, él se acercaba y hacía diferentes trucos. Y, uh, de hecho, uh, de, de los diferentes trucos, gente pues, empezó a tomarle fotos y cuando les tomaban fotos, se les caía el celular. Y esto pasó varias veces donde gente se les caía el celular al agua. Hija Vladimir iba por el celular, lo agarraba y lo regresaba. Y eso, pues, o sea, ¿a quién, a quién no le fascina ver a un animal blanco, cariñoso, bonito, yendo a atrapar lo que se te acaba de caer, ¿no? Y uh, también uh, jugando con ciertas pelotas, o sea, le aventaban una pelota de fútbol americano y él iba por ella y te la traía. Y uh, esto llevó a gran fama en redes sociales. De hecho, puedes ir y nomás ver los videos. Es, es hermosa esta ballena. Y, uh, y sí, sí. Muy carismático, muy, no sé, bonito, chido, toda la cosa. Y uh, el problema de Vladimir y toda esta interacción con seres humanos es que desde que llegó, uh, llegó malnutrido. Llegó con, 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 con un cuerpo que era muy obvio que no había comido por varios días. Llegó... Malnutrido, llegó bajo en peso y uh, se dieron cuenta que este animal sea que haya sido un, una ballena de terapia o entrenada para el zoológico, lo que sea, uh, o un espía ruso había sido creado completamente dependiente de seres humanos. O sea, él, su conducta era era juguetón, pero sus juegos de los juegos precedía la petición por comida. Sin gente dándole de comer, él se moría de hambre. Especialistas después tomaron responsabilidad por el animal y, y terminaron llevándolo lejos del pueblo porque eh, pensaban, no, pues gente le va a dar cosas que no debería de comer y gloria a Dios por gente que sabe lidiar con esas cosas. Se llevaron al, al animal, a esa ballena, lejos de, del puerto. Y empezaron a entrenarlo a cazar. Pero terminaron encontrándolo después de, no sé, no sé cuánto tiempo fue, pero después de un tiempo, después de que ellos esperaban, ya lo incorporamos de nuevo en lo salvaje. Terminaron encontrándolo solo en una cueva. Sí, sabía cazar, pero otra vez estaba un poco más malnutrido. Y uh, el problema es que este estaba llena nunca... Nunca aprendió a andar en manada. Entonces, interactuaba bien con seres humanos hacía los trucos y todo eso para recibir su comida. Sin embargo, cuando estaba solo, no sabía cazar. Y aún si sabía cazar, no sabía estar con otros. Ahora, ¿eso qué? ¿Verdad? <ríe> uh, pero... Es, vi este video hace literal unos días y pensé, eso explica de manera que no puedo explicar. Explica lo que siento en mi ser en este momento. Y uh, déjame ser vulnerable por un momento. Uh, borré Instagram, uh, borré redes sociales, Twitter, todo. Pensando, ah, voy a andar aburrido. Voy a andar, no sé, y voy a pasar todo ese tiempo que desperdicio en redes, lo voy a recobrar y voy a leer y voy a ver algunas películas que me faltan. Y sí, por un lado, sí, pude leer, terminar mi último libro del año, uh, pude ver algunas películas que tenía pendientes y pude pasar tiempo con la familia. Pero me di cuenta que la neta no, no, no paso tanto tiempo en redes sociales. Sino... <risa> Me di cuenta de algo mucho más feo en mi vida. Y no, no fue el tiempo desperdiciado. Fue mi necesidad de aprobación. ya yeah. Ves, me encontré dos, tres veces. No, no sé, sintiéndome solo. Y si le soy sincero, un completo loser. ya yeah. Eso no es para preocuparse por mí, sino. Cómo lo explico? Yo, yo amo pasar tiempo con mi familia. Adoro a mi esposa. Adoro a mi hijo. Y fueron, fueron muy buenos días este último mes. No sé. O sea, nos llevamos tan bien en la casa y pasamos mucho tiempo juntos. Y luego pude pasar tiempo con, con mis papás y mi hermana y y con la familia de mi esposa. Pero uh, espero que, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Uh, familias no te dan likes. <ríe> yeah. uh, no te dan aprobación inmediata. Uh, como lo hacen redes sociales. En redes pones una foto. Uh, ya sea de algo que estás haciendo. Algo que no sé, de tu cuerpo, de tu cara, de un paisaje, de un evento al que estás asistiendo. Y rápido ahí suben los likes, ¿no? 10 likes, 11 likes, 15 likes, 100 likes, 1000 likes, no sé cuántos seguidores tienes, pero, pero ahí sube ese promedio y sientes esa aprobación. Y me encontré varias veces sintiéndome con, con la ansiedad de, no sé, recibir mi... mi, mi Uh, mi droga de aprobación. Me siento como un loser. Quiero postear algo y que gente vea que sigo vivo, que estoy aquí, que eh, qu quiero, quiero quiero ver qué piensan de esto. Y, y, y no sé, fue, fue fue muy extraño, muy extraño. Eso me llevó a pensar en en dos personajes que encontramos en Primera y Segunda de Samuel. Los libros primera y segunda de Samuel del viejo testamento <risa> o, o, o como algunos dirían uno Samuel, dos Samuel. <risa> y uh, es la historia del de rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y es conocido. Y esto si lees el libro de primera de Samuel, uh, hubiera podido escoger, no sé, 15 versículos de esto. Pero sigue nombrando a Saúl el rey escogido por la gente, el rey escogido por la gente. Y el rey Saúl fue escogido porque era alto, era guapo, era carismático. Y el pueblo Israel escogió a este hombre que los gobernara. Uh, y pues reyes reciben su, su gran aportación de gloria y atención y a una adoración y respeto y honra. Y durante sus tiempos de, de gloria, uh, no, no creo que él sentía la necesidad de de recibir aprobación, porque todo va bien. Hasta que un morro campesino empieza a agarrar atención. gente empieza a fijar su mirada en él. Se empezó a hacer muy famosa la historia de este campesino llamado David matando a un gigante llamado Goliat. Me imagino que has escuchado la historia. Y empezaron a hacer cantos y empezaron a, a decir cosas de David y David empezó a agarrar toda la la atención y la aprobación de la gente. Y esto significa que pues si la gente adora a uno, uh, desprecian al otro. Entonces, las inseguridades de, de Saúl se vuelven más y más aparentes. Es cuando David comienza a agarrar, empiezan a comparar David con Saúl, que esto revela la, la necesidad que Saúl tiene de la aprobación de la gente? Ustedes me escogieron. Ustedes me querían. Ustedes me pusieron en la cima. Y ahora están poniendo a otro en la cima. Ya. Yeah. Ves. Todos tenemos un poco de Saúl en nosotros. Encontramos nuestro valor en la comparación de otros, ¿no? O sea, somos... Somos losers, somos... Somos poca cosa, somos pobres, somos feos. Todo a comparación de alguien que es más rico, más guapo, más influyente, más se viste mejor, lo que sea. Y al mismo tiempo podemos sentirnos muy aprobados, chidos, lo que sea, a comparación de aquellos que son menos que nosotros. Y cada quien usa su métrica, ¿no? O sea... Uh, hoy en día tenemos redes sociales que literal te ponen un número ¿no? De, ¿no? de la influencia que tú tienes y es, es, obviamente es, bas es basura pero lo usamos cuántos likes tiene mi foto a comparación de la otra persona y si tiene más entonces yo, soy, yo estoy en la cima y ellos no y uh, eso fue encontramos nuestro valor en eso nuestra aprobación en eso. Es el, el único antídoto a, a esta inseguridad y esta falta de aprobación que a veces sentimos. Yo, yo creo sinceramente que es el desierto. Es ese lugar sin nadie. Es en ese lugar en, en, en la oscuridad, en un lugar del olvido, en un lugar seco, en un lugar árido. Ves, especialmente con, con redes sociales hemos encontrado el acceso a la aprobación inmediata tú te sientes como un loser pon algo en Facebook, pon algo en Instagram pon algo en Twitter, pon algo en no sé Snapchat, lo que sea la red social que tú usas y rápido ves esos, esos, esos manitas para arriba, ese me gusta ese, ese comentario ese, ese compartido y, oh, whew, ok, okay soy alguien. Pero es en el desierto. Que tenemos que afrentar esos demonios. Tenemos que afrontar esas realidades. De quienes somos. Es. Jesús fue al desierto. Jesús pasó tiempo en el campo. Podrías decirlo así. Y no es coincidencia que. Jesús va al desierto antes de comenzar su ministerio. Porque ¿ves? todos tenemos la gran necesidad de aprobación e identidad. Pero antes de ir al ministerio, ¿qué hace Jesús? Escucha la voz del Padre que le dice, este es mi Hijo amado y estoy complacido de él. Estoy orgulloso de él. Estoy con él. Y, y estas son las palabras que tenemos que escuchar antes de ir ante las otras voces. Porque podamos ser tan persuadidos por la aprobación y la crítica de los demás. Es antes de entrar a su ministerio. Antes de entrar a la luz de las voces de crítica y adoración. Jesús fue al desierto. Yeah. Porque ves, el, el desierto se siente como una maldición. Especialmente si no has encontrado tu aprobación antes. Especialmente si toda tu aprobación viene de la opinión de otros. Viene de una notificación en tu teléfono. Viene de el título de tu trabajo. Viene de cuántos kilos pesas. Ya. Yeah. El desierto sí se puede sentir como una maldición. Es un tiempo de soledad donde pasamos por la desintoxicación de la aprobación. ¿Alguna vez has dejado de comer azúcar por unos días y lo has sentido en tu cuerpo? ¿Has dejado de tomar café y oh, lo sientes? Y se siente como un infierno, pero la verdad te estás desintoxicando de estas toxinas que a lo mejor no te están haciendo ningún favor. Y de la misma manera pasar un tiempo a solas en el desierto, en el olvido, donde nadie tiene opiniones acerca de ti, a lo mejor es bueno. Hay, hay gente que conozco en el ministerio, que sienten que si no son reconocidos, es porque Dios les está diciendo que no han hecho un buen trabajo, o porque han pecado, o porque están mal. Y eso no podría ser más erróneo. Es a lo mejor Dios se tiene en el desierto, en un lugar olvidado para poder profundizar la aprobación de Dios sobre tu vida. Me encanta. En Oseas ves, ves este dilema de un pueblo que se ha revelado y ha sido infiel con Dios y Dios lo, lo usa Usa la historia de un profeta que se casa con una prostituta y, y la trata de restaurar y todo. Y al final la prostituta va y regresa a su vieja vida. Y luego todavía el profeta va en búsqueda de ella después de que ella le es infiel. Y en medio de, de, de Dios tratando de decir, ustedes han sido infieles conmigo. Sin embargo, les quiero mostrar mi amor. Los quiero tener de vuelta en Oseas 214 Dios le dice a este pueblo y siento que nos lo dice a nosotros cuando le somos infieles. Dice, pues ahora voy a seducirla. Voy a seducirte. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Yeah. Es, déjalo digo así de franco. Si yo recibo mi aprobación de redes, yo ya no necesito a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios. En su bondad me va a llevar al lugar de olvido, a un lugar seco, a un lugar árido. ¿Por qué? ¿Por qué me quiere seducir de nuevo? Porque sabe que la aprobación del pueblo hoy me adoran, mañana me critican. Pero su voz siempre dice, este es mi hijo amado, estoy orgulloso de él. ¿Ves? Esta es la gran diferencia entre David y Saúl. David fue una persona formada en el desierto antes de llegar al reinado. Saúl es alguien que llega al reinado y es formado en el reinado. Y ves que cuando alguien mejor que él llega, él es completamente deshecho. Todo, todo lo que lo hacía él desaparece. Y es consumido por inseguridad, es consumido por la comparación y la competencia y se mueve en envidia y en celos y hace todo lo posible por matar al nuevo. ¿Ves? Lo que te quiero decir el día de hoy es que si sientes como que estás en un desierto, en un lugar de olvido, nadie se acuerda de ti, nadie te, nadie te da la aprobación que necesitas, nadie te... Nadie reconoce tu trabajo, nadie, no sé, ve lo que haces, tu, tu valor, y te sientes inútil y te sientes ah, avergonzado y dices, no, pues yo he invertido y he sacrificado y he hecho todo esto. Si tú te sientes que estás en el, en el desierto, te quiero decir, es porque eres inmensamente amado y Dios quiere profundizar su relación contigo. ¿Para qué? ¿Para ¿Para qué, ¿para qué va a querer Dios que vayas y busques aprobación de otros si Él te le está dando todos los días te llevaré al desierto y te hablaré con ternura Ya. Yeah. entonces ¿qué tiene que ver todo esto con una ballena? <risa> pues ya estaba luchando con todo esto y luego empecé a pensar yo no quiero ser como esta ballena Haciendo trucos y siendo amable. Todo porque yo no sé dónde encontrar mi aprobación. Estaba llena, necesitaba comida y aprendió a hacer trucos para seres humanos. Pero eso lo llevó a ser completamente inútil sin ellos. Lo llevó a no poder funcionar dentro de su familia. Y algo que yo quiero empezar a trabajar, o sea, tuve un vistazo. Con unas semanas lejos de, de redes, vi algo y yo quiero trabajar en esto. En encontrar mi aprobación. No en cuántos likes recibo en Instagram o cuánta gente escuchó el podcast. Aprecio todo eso, claro. Pero que no venga de ahí mi vida. <risa> Espero que esto se entienda. Porque la verdad es que la sociedad está rogando por aprobarte. Pero el momento en que te aprueban, no empiezan a exigir más y más y más y más. Y siempre va a haber alguien más que va a llegar. Va a haber alguien más que va a vencer a Goliat. Y ahora la adoración, el enfoque de todos se va a ir hacia otro lado. Pero Dios te dice, yo siempre estoy orgulloso de ti. Siempre estoy enamorado de ti. Mejor ven a esta fuente donde el agua nunca se acaba. Mi aprobación por ti nunca se va a acabar. Y es más, ¿cómo se compara la aprobación de ellos con mi aprobación? Yeah. Yeah. Entonces te llevaré al desierto. Y ahí te hablaré con ternura. Porque voy a seducirte. Yeah. Bueno, 13 de enero, próximo lunes. Sabiduría Duele va a estar disponible. Espero que vayas y te suscribas. Y espero que sea de gran bendición. Ánimo.